0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Unser heutiges Thema ist das Hinweisgebersystem und die Stichhaltigkeitsprüfung eingegangener Meldungen. Bei der internen Meldestelle eingegangene Meldungen müssen auf Stichhaltigkeit geprüft werden. Aber was heißt das genau, Martin? Das äh, im
0: Referentenentwurf vorliegende Hinweisgeberschutzgesetz regelt ja in Paragraph 17, was die interne Meldestelle zu tun hat, wenn eine Meldung eingegangen ist. Und ähm, was wir da lesen, ich wiederhole die Punkte jetzt einmal aus dem Gesetz, ist äh, zunächst eine Eingangsbestätigung an die hinweisgebende Person und zwar nach spätestens sieben Tagen. Das wäre also der erste Punkt, der zu tun ist. Zweiter Punkt: Kontaktaufnahme mit der hinweisgebenden Person. Das geht natürlich nur, wenn der Hinweis nicht anonym abgegeben worden ist oder wenn das System eine Kontaktaufnahme trotz Anonymität erlaubt. Der dritte Punkt ist, äh, jetzt kommen wir dann zum Kern dessen, was wir machen wollen und diskutieren wollen heute, die Stichhaltigkeitsprüfung eingegangener Meldungen und äh, es geht aber noch weiter, erforderlichenfalls eine Bitte an die hinweisgebende Person um weitere Informationen. Und letzter Punkt ist Folgemaßnahmen. Unser Thema heute aber die Stichhaltigkeitsprüfung eingegangener Meldungen und ähm, die ist verbindlich, wie wir gesehen haben, vorgeschrieben. Aber was der Gesetzgeber jetzt genau darunter versteht, das wird eben im Gesetz nicht erläutert. Und äh, wenn man sich jetzt mal anschaut, was man darunter verstehen kann unter einer Stichhaltigkeitsprüfung, äh, dann besteht die in der Praxis äh, aus mehreren äh, Schritten. Und äh, am Anfang steht dabei, wenn jetzt also ein Hinweis eingegangen ist, die Substanzprüfung, so will ich das mal bezeichnen. In dieser Phase wird dann ermittelt, ob der Hinweis überhaupt genügend Substanz aufweist, um weiterführende Ermittlungen sinnvoll erscheinen zu lassen. Ich möchte mal ein Beispiel hierfür geben. Wenn ein Hinweis eingeht mit folgendem Inhalt, es könnte sein, dass in unserem Unternehmen jemand bestochen worden ist. Also wenn man jetzt genau diesen Hinweis erhalten hätte, dann zeigt sich natürlich, dass der Hinweis so allgemein ist, so diffus ist und wenn keine weiteren Informationen mit eingereicht worden sind, dann reicht die Substanz einfach nicht aus, um das Angesprochene mögliche Fehlverhalten zu konkretisieren und rein technisch gesprochen kann man ja auch nicht mehr viel machen. Und der Hinweis, und das ist eine wichtige Unterscheidung in der Praxis, der Hinweis wird nicht zu einem Fall, den man dann in einem Case-Management später bearbeiten muss. Also wenn der Hinweis keine Substanz hat, wird also die Stichhaltigkeitsprüfung schon nicht bestanden. Und ein zweiter Punkt ist, den man sich im Rahmen dieser angesprochenen Stichhaltigkeitsprüfung dann auch genau anschauen muss. Das ist die Plausibilitätsprüfung. Mit anderen Worten, können die übermittelten Informationen grundsätzlich überhaupt stimmen? Ist das plausibel, was wir da im Hinweis lesen oder hören? Auch hier ein Beispiel. Herr Müller hat vorgestern im Materiallager mehrere Druckerpatronen gestohlen. Wenn das der Hinweis ist, unterstellt sich sofort heraus, dass Herr Müller seit einer Woche krankgeschrieben ist und das Werksgelände überhaupt nicht betreten hat, dann ist der Hinweis somit nicht plausibel und in der Folge somit auch nicht stichhaltig. Zusammengefasst, wenn ein Hinweis äh, zu wenig Substanz hat oder wenn er unplausibel ist, dann wird die Stichhaltigkeitsprüfung nicht bestanden. Und dann ist im Einklang mit Paragraph 18 des Hinweisgeberschutzgesetzes das Verfahren abzuschließen. Falls die Stichhaltigkeitsprüfung jedoch bestanden wird, dann wird, wie eben angesprochen aus dem Hinweis, technisch gesprochen, ein Fall und äh, im Rahmen dieses Case-Managements des Nachfolgenden, dann werden auch gegebenenfalls detaillierte forensische Untersuchungen erforderlich und erforderlich äh, Abschließend die Umsetzung konkreter Maßnahmen, die verhindern sollen, dass ein gleiches oder ähnlich gelagertes Fehlverhalten künftig noch einmal vorkommen kann. Also die Stichhaltigkeitsprüfung erfolgt also mit begrenztem Ressourceneinsatz im Vorfeld von genaueren, detaillierteren Untersuchungen, die dann eben auch länger dauern können und eben auch
1: entsprechend kostenintensiver sind. Soweit also für heute zum Thema Stichhaltigkeitsprüfung. Ja, vielen Dank, Martin. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Wenn Sie mehr über das Thema Whistleblowing erfahren wollen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Website unter www.hinweisgebersystem24.de oder wenn Sie Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns auch gerne persönlich unter podcast.hinweisgebersystem24.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.